سلام به اپیزود دهم پادکست فاصله خوش اومدین من پگاه مدنی روان درمانگر تحلیلی و میزبان شما تو این پادکستم توی این اپیزود قراره که در مورد استراب حرف بزنیم اپیزودهایی که تا اینجا داشتیم خیلی جاها برخورد کردیم به موضوع استراب و اینکه چه تأثیراتی روی رفتار آدم ها روی اکسل عملشون نسبت به اتفاقاتی که براشون میفته میذاره ولی خب به صورت خاص بهش نپرداخته شما توی روانکاوی استراب رو چجوری تعریف میکنید و ریشه هاشو چی میبینین و چه تاریخچه براش داریم اون مدلی که در واقع اولش فروید استرابو میدیده که فکر کنم که حالا این مدل شناخته شده تری هم هست ولی خب مال اوایل در واقع عمر روانکاویه استرابو حاصل سرکوبی امیال جنسی میدیده یعنی فکر میکرده که حالا به هر دلیلی در حالا امیال جنسی ناکام میشن اونجوری که شخص نیاز داره برورده نمیشن و اینا که اینجوری رو هم جمع میشن میتونن استراب تولید بکنن که خب این یه مقدارش هم برمیگشته در واقع به حالا زندگی شخصی خود فروید <تصفيق> که زندگی جنسی نسبتا ناکام کننده ای داشته چون خب خیلی بچه داشته دیگه دلش نمیخواسته بچه دار بشه و در واقع به خاطر همین که همسرش یعنی ترس از بارداری دوباره همسرش خیلی تو سنین نسبتا جوانی دیگه تقریبا زندگی جنسیش تعطیل میشه <تصفيق> یه جورایی انگار که در واقع داشته قصه زندگی خودش رو توی این میگفته اما چندین سال بعد مثلا تو سال 1926 میاد اینو برمیگردونه تا قبل از اون فکر میکرده که سرکوبی حالا قرائز جنسی یا خوشونت بارمونه که باعث استراب میشه توی 1926 میگه که نه در واقع استراب هست که باعث میشه که اون سرکوبیه در واقع وارد عمل بشه و اونا رو خارج کنه از خوشیاریمون حالا به سرکوبی بعدا برمیگردیم ولی اگه بخوایم دوباره برگردیم اصلا به مفهوم استراب فروید دو مدل استراب رو در واقع توضیح میداده یکیش استراب تروماتیک یا اتوماتیک بوده که اون استرابیه که در لحظه که واقعا در خطر هستیم و یه چیز خیلی ترسناکی یه جورایی در واقع خارج از حد توانمون به ما وارد میشه ما اون, اون ترس رو تجربه میکنیم که خب اولینش میگن که در واقع ترومای تولده آها. وقتی که بچه از اون محیط گرم و امن رحم خارج میشه میاد توی فضایی که خیلی روشنه سرسدا سرده فلانه این اولین در واقع ترومایی که تجربه میکنه و میگن که این میشه پروتوتایپ بقیه تروماهای زندگی یا همه بقیه ترسای زندگی یه استراب دیگه و, خب و حالا مثلا توی شاید ماهای اولیه زندگی هم این شکلی هست که خب هر وقت که بچه بین اینکه یه نیاز رو حس میکنه و تا بیاد نیازش ارضا بشه 
یه فاصله ای میفته همون لحظه که گشتش میشه که بهش مثلا شیر نمیدن حالا ممکنه که چند دقیقه فاصله بیفته یا حالا توی شرایطی که واقعا شرایط بدی هستن فاصله خیلی بیشتر باشه یا واقعا مثلا مراقبان اون بچه آزارگر باشن اینا هم باز میشه مثلا تروماهایی که اون بچه داره تجربه میکنه ولی به مرور وقتی که رشد روانی اتفاق میفته یه ذره در واقع آگاهی بچه بیشتر میشه اون موقع میتونه خطر در واقع پیش بینی بکنه آها. این تبدیل میشه به استراب در واقع سیگنال سیگنال انگزایتی مثل اینکه تشخیص میده که مثلا مادرش وقتی یه لباس خاصی رو میپوشه قراره بره دور بشه آفرین آفرین آفرین, آفرین. خب این میزان استراب به نسبت استراب تروماتیک خیلی استراب کمتریه و داره به ما خبر میده که یه خطری در پیشه <تصفيق> حالا خطری میتونه مخصوصا برای بچه اون سنی دور شدن مامانش رو در واقع مراقبش باشه دور شدن مامان و مراقب یعنی نبودنش <تصفيق> و نبودنش یعنی مرگ چون تنها ارتباط اون بچه با جهان مادره حتی این شکلی بچه اون رو نمیبینه دیگه یعنی وقتی که اون گرسنه است یا وقتی که مثلا سردشه یا هرچی یه نیاز داره که حالا چه بودم گرمش کنن شیرش بدن هرچی وقتی که نیاز ارزا نمیشه برای اون بچه در واقع انقدر روانش ابتداییه که مصابه مرگه دنیا مفهوم دیگه این بیشتر از این نیست آره یعنی یا داره نیازم ارزا میشه یا من دارم نابود میشم که اینم یادمون بمونه چون که حالا فقط مختص به نوزادان نیست بعدرم هست ولی به هر حال اما از اینجا میرسیم به اون استرابی که در واقع دوچارش میشیم میزانش کمتره اما داره به ما یه سیگنالی میده که خطر نزدیکه <تصفيق> حالا ما توی بزرگسالی هم باز همین رو حس میکنیم دیگه یه دلشوره و بیقراری داریم برای اینگار... چیزی که هنوز اتفاق نیفت داده. و حتی گاهی نمیدونیم چیه انگار که قرار اتفاق بعدی بیفته ولی نمیدونیم چیه فقط یه فرم مبهمی از ترس رو داریم تجربه میکنیم <تصفيق> این میشه در واقع حالا فرم دیگرش که سیگنال انگزایتی بهش میگن حالا اون خطره که در واقع سیگنال انگزایتی داره به ما سیگنال میده خبر میده که خطری در پیشه <تصفيق> با توجه به مراحل مختلف رشد روانی خطرات مختلفی هن. توی مراحل خیلی ابتدایی مثلا تو سال اول خطر اینه که ما مراقبمون رو از دست بدیم خطر از دست رفتن اونه چون از دست رفتن اون مسابقه مرگه وقتی که یه ذر رشد روانی شکل میگیره در واقع اون مراقبه میشه یه چیزی فراتر از فراهم کننده شیر و گرما و اینا بچه میبینه که مثلا مامان یه وقتای خوشحاله لبخند میزنه یه وقتای قمگینه یه وقتای عصبانیه برای بچه ها دیگه آرماروم خیلی مهم میشه که مامانو بتونه خوشحال نگه داره لبخند مامانو نگه دارن به که مثلا عصبانیش بکنن عشق پدید میاد اونجا دوست داشتن پدید میاد حالا خطر توی این مرحله که یه ذر مرحله پیشرفته تری از رشد ماست اینه که ما دوست داشتن اون آدم از دست بدیم عشق اون مراقبه رو از دست بدیم بدونیم هست ولی رابطهش با ما فرق کرده دیگه آره دیگه دوستمون نداره حالا باز یه ذره جلوتر میریم توی رشد روانی برمیگردیم در واقع به مباحثی که توی مثلا فکرم قسمت اول اینا داشتیم میگفتیم وقتی که رابطه حالا دیگه دوتایی نیست فقط ستاییه یعنی توی رابطه نوزاد یا کودک و مادر چیزای دیگه هم اضافه میشن همچنان باز با اشاره به اپیزود اول 
مادر نمادین اینجا دیگه مراقب اولیه مادر مراقب اولیه است میتونه قرار نیست الزامن مادر بیولوژی که بچه باشه یا قرار نیست که زن باشه میتونه مرد باشه خب بعد وقتی که وقتی که حالا در واقع ترس از دست دادن عشق اون مراقب میاد سراغ ما و یه خطر هست این این مفهوم کم کم شکل میگیره در ذهن بچه که من بابت چه چیزهای دوست داشته میشم اینجا اونجایی هست که آروم آروم پای رقبان وسط میاد دیگه حالا به طور نمادین رقی پدره یعنی داره اکسل عمل اون مراقب اولیه رو نگاه میکنه به نسبت حرکات خودش و حالتهای خودش و یه وقتایی وسط این تماشا کردن میبینه که اصلا مراقب اولیه به من داره نگاه نمیکنه داره یه جور دیگر رو نگاه میکنه داره یه جور دیگر نگاه میکنه یه نفر دیگر رو نگاه میکنه و اون یه نفر دیگه یه چیزی داره که من ندارم و اون یه چیزه داره اون رو دوست داشتنی میکنه حالا در فرمی که فروید مثلا در واقع اون اول داشته این نظریه رو شکل میداده و مفهومش رو در واقع نظریه پردازی میکرده اون چیزی که باعث دوست داشتنی شدن میشده در واقع آلت مردانه بوده پینس بوده اما بعدها به خصوص لکان اومده این رو خیلی نمادین کرده و گفته اون چیزی که در واقع باعث دوست داشتنی شدن ما میشه حالا به جای پینس گفته فالوس و فالوس یه چیزی فراتر از در واقع یه ارگان یا یه یه در واقع یه بخیه اندامی توی بدن فالوس هر چیزیه که باعث میشه که ما دوست داشته بشیم <تصفيق> توی اپیزود یک و دو راجبش حرف زدیم مثلا زیبایی منه نمیدونم یه بچه های رو مثلا همگه باشه شیرین زبونه قدرت گفتاره آره نمره بیستمه نمیدونم ماشین آخری مدلمه ساعت رولکسمه نمیدونم مدرک دانشگاهیمه هر چیزی که ما فکر میکنیم بابت اون خواستنی میشیم و دوست داشتنی میشیم حالا وقتی که به اینجا میرسه اون خطری که داره تهدیدمون میکنه در واقع خطر از دست رفتن اون چیز است که خب حالا همچنان در واقع اگر ریشش رو بگیریم بریم تو همون نظریه اولیه فروید که خب خیلی خیلی نظریه تقلیل گرایانه بوده که فقط اینو در واقع اون اون سوره دوست داشتنی کننده ما رو پینس میدیده و ترس این بوده که پدر بخواد بیاد انتقام بگیره و حالت جنسی پسرش رو قطع بکنه ما بهش میگیم استراب اختگی استراب اختگی سومی خطریه که یعنی در واقع اون مرحله رشد روانی تهدید میکنه بچه رو ولی خب دیگه الان میبینیم که فقط دیگه قضیه قضیه بچه نیست ماها هممون تو هر سنی که الان هستیم میترسیم که اون چیزی که بابتش دوست داشتنی هستیم و دست بدیم تو خودمون رو تعریف میکنیم به اون چیزایی که دوست داشتنیمون میکنه دیگه آره دیگه در تعریف ما یه چیز بیرونی از دید آدم های بیرونی و از تغییر این خیلی حراسناک میشیم بله و البته میخوام بگم که خیلی حالا اینجوری هم نیست و یعنی نمیخوام فکر کنیم که همش هم غیر واقعیه خب بالاخره نه غیر واقعی منم منظورم نیست منظورم نیست قراردادیه آره ولی همه اونا بالاخره یه بخشی از ماست یعنی بالاخره پول منم یه بخشی از منه دیگه سوادم هم یه بخشی از منه دیگه زیبایی من یه بخشی از منه دیگه حالا خطر بعدی حالا میشه در واقع ترس ما از حمله اون بخشی از شخصیتمون 
که بخش حالا به اصطلاح اخلاقیه ولی در واقع پایبنده به یه چیزی به اسم شبه اخلاقه ما توی روانگاه بهش میگیم سوپریگو یه بخشی از روان روانمونه که خیلی خیلی خشنه یه قاضی بیرحم خشنه تنبیه کننده یه که فقط دنبال اینه که مچمون رو بگیره و سرزنشمون بکنه تحقیرمون بکنه تهدیدمون بکنه این میشه در واقع حالا مرحله چهارم ترس و استراب داشتن این قاضی که در, در واقع سوپریگوی ماست چجوری تربیت شده اون شکلی شده این در واقع خشم ماست نسبت به آدم های اطرافمون حالا در درجه اول مادر و پدر که برگشته به سمت خودمون چون که خب میترسیم که اگر خشممون نسبت به اونا ابراز کنیم به اونا صدمه بزنیم و این خیلی ترسناکه خشم وقتی که برمیگرده به سمت خودمون تبدیل میشه به اون بخش روان ما یک, یک خشم و خشونت خیلی زیادیه خب این تیکه اگر که میبینین که صدای من یه ذره فرق میکنه علتش اینه که اینو دارم یه مقدار دیرتر ضبط میکنم یه توضیحی جا مونده بود فراموش کرده بودم که خب اینو اضافه میکنم اون بخش سرزنشگر روان ما در واقع یه لایه ایش هم حاصل درونی کردن قوانینیه که حالا در درجه اول پدر مادر برامون میذارن در درجه بعدی جامعه بهمون نمیخوام بگم تحمیل میکنه ولی جامعه میذاره ما این قوانین رو هم وقتی که درونی میکنیم اینا اون بخش سرزنشگر روانمون یا شخصیتمون رو تشکیل میدن به اضافه حالا اون خشمی که گفتم برمیگرده به سمت خودمون حالا مرسومه که بهش میگن بخش اخلاقی شخصیت ولی واقعا اخلاقی نیست در واقع سالیستیکه آزار، آزارگره فقط حالا وقتی که ما دوچار استراب میشیم اون مدلش که در واقع سیگنال انگزایتیه دارم به ما میگه که یه خطری هست یه خطری هست و یه کاری بکن اگر یه کاری نکنی اون بخش روانت که حالا مثلا سوپریگوه به تمله میکنه شروع میکنه مثلا سرزنش و تحقیر و همه اینا اگر که یه کاری نکنی اون چیزی که دوست داری رو از دست میدی اون چیزی که تو رو دوست داشتنی میکنه از دست میدی وقتی که استرابای ما یه ذر شکل تمایز یافته تری دارن که همش نگرانیم که با چه بله سرم میاد نکنه مثلا بدبخت بشم پولم رو دست بدم یا مثلا کسایی که خیلی استراب بیماری و مرگ دارن و بعد فکر میکنیم که اگه اونو از دست بده دیگه کسی دوستت نداره و وقتی کسی دوستمون نداشته باشه وقتی مامان نوزادش رو دوست نداشته باشه نوزاد میمیره حالا ممکنه بگیم که با این کسا منطقی نیست مثلا اگر که حالا برفرزم تو پولتو از دست بده که نمیمیری ولی همیشه یادمون باشه که ما در درونمون همیشه در کنار این بخش مثلا بزرگ سالمون که حالا بر هر کسی هر سنی هست سی سالشه چه سالشه هر پنجاش هست همیشه یه نوزاد خیلی کوچوله چند ماه هم داریم و اون داره همونقدر کودکانه و همونقدر ابتدایی فکر میکنه حالا اگر بشه اصلا اسمش رو فکر کردن گذاشت اسمون روند اکسول عمل نشون میده بیشتر یعنی نسبت به اون شرایط یه حالتی ایجاد کنه آره ولی فقط واکنش صرف بیولوژیک نیست یعنی یه کار روانی داره اتفاق میفته اما بسیار بسیار ابتداییه اون نوزاد فکر میکنه که استراب و استراب و ترس یعنی ترس از مرگ خطر یعنی خطره از دست رفتن 
مراقب و وقتی مراقب وجود نداشته باشه من قرار بمیرم <تصفيق> به خاطر همینه که خیلی اوقات وقتی که آدم ها مثلا استراب دارن مخصوصا تو فرمای شدید ترش این منطقی آدم میشنه باشون حرف میزنه که بابا این هم که تو فکر میکنی نسوی اینو واقعا تاثیر نداره برای اینکه ما موقع داریم در واقع با اون بخش بزرگ سال حرف میزنم خیلی اوقات آدم میگه ببین تو اینه که میگی من میفهمم منم قبول دارم که فکرم غیر منطقیه ولی تاثیر روی حسم نمیذاره چون اون نوزاده وحشت کرده جون نوزاده رو نمیشه با روشی که آدم بزرگ میشه آروم کرد آرومش کرد نه یعنی و, و در واقع یکی از اهداف ما توی روان درمانی مخصوصا در واقع تو درمانی پویشی تحلیلی که درمانی امیختری هستن اینه که آدما بتونن اولا اون بخش روانشون رو ببینن بشناسن باهاش ارتباط برقرار کنن و توی یه همچون مواقعی همونطور که وقتی یه بچه وحشت زده است مامانش میاد بغلش میکنه بهش میگه که چیزی نشده که ترسیدی مثلا من هستم نگران نباش و اینجور در واقع مادر بچهش آروم میکنه دیگه آدما بتونن این کار رو برای نوزاد, در... نوزاد وحشت زده درونشون انجام بدن این یکی از اهدافیه که خب ما خیلی دوست داریم که بتونیم البته که بسیار بکندی و به سختی در نهایت بهش برسیم پس روان درمانی تحلیل پویشی به من گفتی چی کار میکنه چجوری درمان میکنه یا تلاش میکنه برای درمان کردنش ولی خب من خودم تجربه رو داشتم که یه قرصی اندازه عدس خوردم روزی و استراب رفته و خب چرا پس باید برم سراغ روان درمانی ببین مسئله اینه که خیلی اوقات در واقع ریشه این استرابای ما ریشهش خیلی خیلی جنتیکیه یعنی وقتی که مثلا تاریخشه یه بیماری رو در میاریم میبینیم که خودش خواهر برادرش و بعد حالا در خانواده یه ذر گسترده تر مادرش اینا با استراب همیشه درگیر بودن و هستن این داره به ما میگه که یک بخشی از اون مسئله استرابی در واقع بخش خیلی زیستیه یه بخش جنتیکیه که یا نمیشه یا خیلی خیلی به کندی و به سختی در واقع با روان درمانی میشه روش اثرگذار بود خب اینجور وقتا برای برای اون دارو تجویز میشه و چرا که نه منطقه مسئله اینه که گاهی اوقات این داروه میتونه برای آدم کافی باشه اوکی. ولی متاسفانه برای خیلی ها دارو کفایت نمیکنه یعنی حتی علا رقم مصرف دارو برای طولانی مدت با دوزهای بالا همچنان استراب شدید و غیرقابل تحملی رو مجبورن تجربه کنن یا اینکه خب به محض اینکه دارو قصد میشه دوباره برمیگرده اون استرابه اینجور وقت است که خب در واقع بهترین نتیجه رو میتونیم از ترکیب دارو درمانی و روان درمانی در کنار هم دیگه بگیریم یعنی اون بخش زیست شناختی و بیولوژیک رو بذاریم که دارو بیاد حلش بکنه 
و و خب اون بخشایی که روانی ترن و در واقع حاصل یه در واقع توقف رشد یا به هر حال تروماهایی که در زندگی پیش اومدن اینا رو با مداخلات در واقع روان درمانی حالا تو مدلی که من کار میکنم مداخلات تحلیل پویشی یا مثلا شناختی رفتاری با اونا تلاش کنیم درمان یا تعدیلشون بکنیم یعنی در واقع ترکیب دارو و اگر لازمه و درمان روانی در واقع شاید به تاثیر بلند مدت تری روی درمان کم کاهش سطح اضطراب داره خب تو اینجوری دستبندی کردی که این ترسایی که باعث اضطراب ما میشه ترس از دست دادن مراقب اولیه ترس از دست دادن عشق مراقب اولیه و بعدش ترس از دست دادن اون چیزی که ما رو دوست داشتنی میکنه در چشمه و اینا باعث استراب میشه اینا منو یاد اون ترس های اگزیستانسیال که حالا اروینده یالوم صحبتشو میکنه انداخت مثل ترس از انزوا مرگ و و بیمعنایی پوچی چه ارتباطی بین اینا هست داریم جفتتون داریم یه چیزی رو میگین مثلا اینا باعث اون میشه یا چی نه الزامن ولی خب متاسفانه خیلی حالا اینجوری نبوده که در واقع اونا ترس های اگزیستانسیال یا استرابای اگزیستانسیال بیان و توی در واقع بدن روانکاوی بخوان باهاش ترکیب بشن یا یک پارچه بشن ولی اونا هم در واقع استرابای جهان شمولیه که ما تجربه میکنیم به خاطر انسان بودنمون مثل این که, که خب از مرگ گریزی نیست یعنی سرنوشت همه ما مرگه و روز به روز هم داریم بهش نزدیک تر میشیم یا اینکه ما در نهایت تنهاییم یعنی هرگز هر چقدر هم یه آدمی به همون نزدیک باشه از یه حدی نزدیکتر نمیشه و نمیتونه اون تنهایی و انزبای ما رو پر کنه یا کاملا از بین ببره به قول شعار پادکست همیشه فاصله همیشه هست. فاصله هست آره یا مثلا در واقع مثل اینکه ما آزادیم و باید انتخاب بکنیم و خب وقتی که دست به انتخاب میزنیم باید مسئولیت انتخابمون هم بپذیریم اینا هم همه یه سری در واقع استرابای انسانی و جهان شمولی هستن که مجبوریم که باهاشون مواجه بشیم و یا وقتایی به جای اینکه باهاشون مواجه بشیم ازشون فرار میکنیم برای اینکه اون حس ترس و استرابو تحمل نکنیم یا نمیتونیم تحمل کنیم تواناییشو نداریم و خب این فرارو فرارای ناکارآمدی ان دیگه مثل وقتی که مثلا از از آزادی و و انتخاب میترسیم و اینجور وقتا خب مثلا یکی رو پیدا میکنیم که در واقع اون به جای ما تصمیم بگیره حالا اون که بخواد به جای ما تصمیم بگیره وقتی میتونه یه حکومت دیکتاتور خودکامهی باشه که ما بهش سرسپرده میشیم وقتایی مثلا یه مرشدی میشه یه مرادی میشه یعنی تصمیم میگیریم که اون ترسی رو که از این آزادی انتخاب داریم رو از خودمون بگیریم و بندازیم گردن یکی دیگه این انتخاب رو بگیم ترسش هم مال تو آره دیگه فقط به من بگو چه کار دقیقا کنم. اون اگه گفته مم. که مثلا در واقع این کار درسته خب پس من میرم این کار رو انجام میدم این حالا بعدا اگه امیدوارم فرصت بشه که در مورد روانشناسی گروهی و روانکاوی گروهی اگر که بتونیم صحبت کنیم 
در واقع این جاهایی که از اون جاهایی که خب خیلی این مباحث اگزیستانسیالیستی به روانکاوی نزدیک میشن وقتی که آدمای گروه یا رهبر رو انتخاب میکنن و اون رهبره وقت مسئول گرفتن اون تصمیم ها میشه و وقتی که اون تصمیم میگیره حالا میتونه مثلا این تصمیم های چیزای وحشتناکی باشه مثل اتفاقایی که مثلا تو جنگ جهانی دوم مثلا افتاده توی هولوکاست و آدم ها مسئولیت رو از خودشون سلب میکنن یعنی میگن خب به ما دستور دادن که این کار رو بکنیم به ما دستور دادن که بکشیم اون رهبره میشه سوپر ایگوی اون گروه حالا اون گروه اگه بخوام وردش بشه مثلا یه دنیایی من میگم امیدوارم که بتونیم بهش برگردیم که چجوری گاهی اوقات این ساختاری که ما داریم در روان یه انسان در واقع توصیف میکنیم میتونه توی ساختار یه گروه گروهی به بزرگی یه جامعه یا حتی یه جهان باشه یعنی در واقع به قیمت قیمت نه برعکسش با این با دریافت اینکه ترس از ما گرفته بشه اضطراب از ما گرفته بشه حاضریم هر جنایتی هم بکنیم فقط به این شرط که من ترس انتخاب رو نداشته باشم آره ولی این شکلی هم ببین که مثلا همه ما در درونمون خب امیال خیلی خشن و نابودگری هم داریم دیگه درسته یه بخش مثلا بسیار حالا به اصطلاح سادیستیکی داریم که در حالت عادی وقتی خودمون تنها باشیم خیلی اوقات اینا کنترل میشن یعنی را نمیفتیم بریم چم دارم اطرافیانمون رو یا آدمای غریبه رو تو خیابون بگیریم بکشیم، اذیت کنیم، شکنجه کنیم. ولی یه وقتی توی همچه ساختارهایی موقعی که در واقع کل اون در واقع حق انتخاب و مسئولیت واگذار میشه به یه نفر به اسم رهبر گروه، آدم ما هم از این استفاده می‌کنیم. دقیقاً یعنی اون اون وقت زمینه رو فراهم میکنه که یه همچه امیالی هم بتونن بدون تجربه احساس گناه یا احساس مسئولیت در خودشون بروز بدن. و خب وقت آدم مثلا شاهده همچه فجایی هست برای نمونه حالا جنگ جهانی دوم و اتفاقایی که همین الان هم داره میفته جای مختلف دنیا خب حالا این چیزایی که تا الان توضیح دادیم استرابای اگزیستانسیال بود استرابایی که در واقع برگرفته از نظریه فروید بود ولی خب ما میدونیم که روانکاوی با فروید تموم نشده یعنی ما بعدش نظریه پردازهای دیگه ای داشتیم که اونا هم اومدن به هر حال نظر خودشون رو در مورد استرا و مدلی که استرا رو میفهمیدن بیان کردن دوست. از جمله ملانی کلاینه که اگه دقت بکنیم توی مدلی که فروید داره در مورد استرا حرف میزنه همش ترس از نبودن یه چیز خوبه نبودن مامان نبودن عشق مامان نبودن فالوس حالا هش خب این تا حدی برمیگرده به این در واقع این که فروید خودش مسائلش با مامان خودش حل و فصل نشده بوده نمیتونسته مامانش رو با مامان یادم بعدی ببینه تا آخر عمرش هم نتونسته در واقع خیلی 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 کم و به ندرت یه جاهای اشاره شده به مامان بعد توی نظریات فروید بعدها کسایی که تونستن در واقع نقشه مادر بد رو ببینن توی روانکاوی آدم های بعد از فروید بودن یه روانکاوی بوده به اسم کارل آبراهام که این از روی نقاشی های نقاش ایتالیایی که ما فکر کنم یکی از نقاشی هاشو به عنوان پوستر اپیزود هشتم انتخاب کردیم اسم نقاش هستاگانتینی از روی نقاشی هایی که یه سری نقاشی هایی کشیده که در واقع توش همه در واقع جلوه از یه مادر بده 
از روی اون این هینته براش رسیده این ایده براش رسیده که مادرم میتونه بد باشه کارل آبراهام روانکاو ملانی کلاین بوده که خب بعد بعدها دیگه ملانی کلاین وقتی خودش روانکاو میشه یه تبدیل به یکی از بزرگترین نظریه پردازای حوزه روانکاوی میشه و خیلی دیگه اون وقت میاد مفهوم مادر بعد و بست میده پس اینجا ما حالا داریم میبینیم که آروم آروم این بحث استراب گسترده تر میشه استراب میتونه در واقع به خاطر فقدان یا ترس از از دست رفتن یه چیز خوبی بشه <تصفيق> یا میتونه در واقع حضور یه چیز بد آزارگری توی روان ما باشه که این میشه در واقع ملانی کلاین رشد روانی رو قبلا هم توضیح دادم باز دوباره خیلی اختصار میگم یه مرحله اولیه توی رشد روانی میدیده که مرحلیه که خیلی ساده است چیزها پدیده ها آدم ها به خوب خوب و بعد بعد در واقع تقسیم بندی میشن و موقعی که چیزها میتونن خوب خوب یا بد بد باشن اون چیزی که بد بده پس بنابراین پتانسیل اینو داره که خیلی هم نسبت به ما بد جنس باشه و بهمون حمله بکنه توی این مرحله ما استرابی که تجربه میکنیم استراب گزند و آسیبه خیلی اوقات حالا این در واقع میتونه حاصل بذارین از اینجا شروع کنم یه وقتایی واقعا مراقب بچه مراقبان بچه مراقبان خوبی نیستن ابیوسیف میتونن باشن آزارگر میتونن باشن یه وقتایی هم نه آزارگر نیستن دارن یه مراقبت معمولی انجام میدن ولی اون جاهایی که فاصله میفته بین نیاز بچه تا ارزایش اونقدر برای بچه سخت و استراباور تجربه میشه که فکر میکنه که اونا حالا در اون از قصد دارم من اذیت میکنن و خب وقتی که حالا میگه که من یه نیازی دارم شما چرا نیاز منو ارضا نمیکنین دوچاره یه خشمی میشه بچه و این خشم رو منتها چون خب اگه من خشمم رو ابراز کنم نسبت به مراقب اولیه واقع دارم بهش آسیب میزنم و نمیتونم اینو تحمل کنم اینو برمیگردونم سمت خودم میشه یه بخشی از وجود خودم یه بخشی از وجود خودم بسیار عصبانیه میخواد انتقام بگیره فقط میخواد و کشه و بدره و دنیای اطراف هم داره هم شکلی تجربه میکنه دنیای با کشتا کشته نشیه و توی این مرحله استرابا استراب گزند و آسیب تجربه میشن حالا در فرمای معمولیش خب هممون تجربهش میکنیم گهگاه یه وقت مثلا وقتی که واقعا در موقع خطر هستیم تو شرایطی که نمیدونم مثلا شرایط جنگی شرایط خطرناک واقعیه یا وقتایی هم هست که نه اون خطره واقعا در بیرون وجود نداره منطقه اون بخش خشن ما انقدر بزرگ و قدرتمند و غیر قابل سهمله که مجبور میشیم یه جوره انگار پرتش میکنیم از خودمون بیرون نسبتش میدیم با آدم دیگه حالا فکر میکنیم که آدم اطراف همه نیتش روم دارن
خب بذار این خیلی پیچیده است شما خیلی راحت میگینش ولی من هر بارم که میشنرمش باز برام پیچیده است کودک نوزاد آدم آدم در همه سنین یعنی نسبت به کسهایی که دوستشون داره اون مراقب اولیه و اطرافیانش یک خشم و عصبانیتی احساس میکنه ولی به خاطر اینکه ترس از دست دادنشون رو هم داره اینو ابراز نمیکنه میاره توی خودش بله و اینو به خودش ابراز میکنه بله و بعد یه زمانی این انقدر بزرگ میشه که باز اینو میندازه بیرون از خودش ولی به سمت نه اون آدمایی که دوست نزدیکانشن به سمت کل فضای اطرافش یعنی فکر میکنه که از همه چی از جامعه عصبانیه از دور و اینش نه 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 ببین یه ما به عنوان یعنی به خاطر ماهیت انسانیمون یه بخش از وجودمون هم خشم و خشونته حالا این خشم و خشونته رو یه وقتی میتونیم ابرازش بکنیم یه وقتایی هم نه فقط توی ذهنمونه و اصلا از ابراز کردنش نسبت به اون آدمه میترسیم پس برش میگردونیم به سمت خودمون اینا هیچ کدومشون هم آگاهانه نیست ازامن همیشه تقریبا اکثر اوقات ناآگاهانه است یه وقتی مخصوصا برای نوزاد یا برای اون بخش نوزاد درون ما که داره منطقی فکر نمیکنه خیلی تصور و تفکرش جادویه فکر میکنه من همین که از این آدم متنفر بودم و دلم میخواسته که بلایی سرش بیارم این کارو کردم حالا اون میخواد از من انتقام بگیره اینجوری یه ترسی از اون موجود حالا اون آدمه درش به وجود میاد گاهی این شکلیه گاهی هم آره مثلا اون بخش سرزنشگره درون ما انقدر گنده میشه و انقدر غیرقابل تحمل میشه که نمیتونیم انگار همش رو برای خودمون نگه داریم مجبوریم که بریزیمش بیرون بریزیمش بیرون چه شکلی در واقع اتفاق میفته این شکلی اتفاق میفته که کاملا ناهوشیار اصلا نمیدونیم که داره این اتفاق در واقع میفته نسبتش میدیم به آدم های دیگه بنابراین منی که یه آدم بسیار خشنی هستم پر از امیال خصومتبار و خشونتبارم اینو به طور ناهوشیار نسبت میدم به آدم های دیگه حالا فکر میکنم که همه نسبت به من نیت سو دارن و همه میخوان یه بلایی سر من بیارن این من یادم توی مکانیسم های دفاعی همین چیز شبیه این داشتیم آره این مکانیسم دفاعی فرافکنیه که خود جزء مکانیزم های دفاعی در واقع خیلی اولی است یعنی لازمش اینه که توی اون مرحله از رشد روانی باشیم که چیزها رو نصف میکنیم یا خوبن یا بدن اگر که اون وقت خوبی و بدی نمیتونن کنار هم باشن پس من خوبی ها رو نگه میدارم برای خودم همه بدی ها رو میرزم بیرون من یه موجود خوب معصوم بیگناه هم بیرونی ها بدن و میخوان بیان منو از بین ببرن <تصفيق> که خب این حالا بالاخره هممون کما بیش این کار رو انجام میدیم مثلا اینجوری نیست که بخوام الان اینو این شکلیش بکنم که این آدمو که این کارو میکنن به اصطلاح روانیان مریض <تصفيق> نه نه این در یه سطوحیش هممون این کارو انجام میدیم ولی خب گاهی اوقات متاسفانه در بعضی از آدم‌ها شدتش خیلی زیاده که خب تبدیل میشن به آدمایی که اصولا براشون اعتماد کردن سخته دنیا براشون جای ناامنیه و متاسفانه متاسفانه در حالتهای خیلی شدیدترش 
اون اتفاقی میفته که خب مثلا ما بهش میگیم که در واقع سایکوز جنون دیگه آدما واقعا دچار توهمات دیداری و شنیداری میشن که تفاوت اون چیزی که در واقعیت با چیزی که ذهنشون داره اتفاق میفته در واقع در حالت عادی ما ممکنه اینا رو چیز کنیم ولی فکر میکنیم میدونیم که صداها رو داریم توی سر خودمون میشنویم یکی داره بهمون میگه که نمیدونم گاهی اوقات این شکلیه که برای کسایی که در واقع دو چهار سایکوز میشن واقعا صداها رو از بیرون میشنوند یکی واقعا داره از تو کانال کولر نگاهشون میکنه واقعا آدما دارن تعقیبشون میکنن نمیدونم مثلا حالا اگه آمریکایی میگه سیاه اگه ایرانی میگه سازمان اطلاعات سپاه فلان اینا پلیس براشون به پا گذاشته امه. این مال وقتیه که در واقع اون بخش انقدر بزرگه که باید اصلا کاملا بیرون ریخته بشه و اصلا یه فرم جا... سالیدی ب... یعنی کامل آره یعنی کاملا شکل پیدا کنه سلب آره سلب آفرین کاملا اونجوری شکل پیدا کنه که تبدیل به یه آدمایی میشه و و این باور توی افرادی که دوشا این حالت میشن گاهی وقت بسیار بسیار باور قدرتمندی نمیشه اصلا عوضش کرد مطمئنن که آدما دارن براشون نقشه میکشن حالا مرحله در واقع مرحله یا موقعیت اولیه کلاینو گفتیم یه موقعیت دیگه هم هست که موقعیت پیشرفته تریه که در واقع اونجا به جای استراب گزند و آسیب استراب دیپرسیو تجربه میشه منظور از استراب دیپرسیو هم اون دیپرشن یا افسردگی نیست در واقع وقتی که ما میفهمیم که اون خشم و خشونتی که داشتیم یا ابرازش کردیم نسبت به اون کسی که فکر میکردیم موجود بدی بوده در بیرون ما در واقع کسی بوده که دوستش هم داشتیم اون مامانی که من گریه میکردم در ایمت در جمعه بغل کنه به هم شیر بده مامان بده همون مامانی بود که دو دقیقه بعدش هم اومد پس بنابراین من اونی که دوست داشتم و بهش آسیب زدم اینجا این استراب تجربه میشه که در واقع دیگه حالا میتونیم اسمش رو بذاریم احساس گناه احساس گناه سالمی هم هست برای اینکه توی مرحله یعنی در واقع اگر اینجوری باشه میتونیم بگیم سالمه که وقتی فکر میکنیم که آسیبی زدیم یا اشتباهی مرتکب شدیم بابتش ناراحت میشیم و میریم به سمت ترمیمش اگر که مثلا کسی رو آزرده کردیم تلاش میکنیم که دلجویی بکنیم ازش اگر جایی رو آسیب زدیم تلاش میکنیم که تا جایی که ممکن هست جبران, جبران کنیم ترمیم کنیم و خب یه وقتایی هم ممکنه یه چیزایی غیر قابل جبران و ترمیم باشن اونا رو میپذیریم و خب براشون سوگواری میکنیم این میشه سالم ولی توی مرحله قبلی که گفتم اون مرحله ای که در واقع همه چیز یا خوبه خوبه یا بده بده توی اون مرحله وقتی هم که گناهی تجربه میشه احساس گناهی تجربه میشه اصلا قصد و نیت جبران پشتش نیست یعنی جوریه که تو یه کار بعدی کردی دیگه باید تنبیه بشی فلان بلا سرت بیاد پر از تحقیر و سرزنشه ازش چیز خوبی در نمیاد ولی توی مرحله دیپرسیو قراره که حاصل استراب یا احساس گناه ما یه چیز مثبت سازنده ای باشه جبران باشه ترمیم باشه درست
گفتی از فرافکنی و این مکانیسم دفاعی که برای مقابله با استراب استفاده میکنی خب من میدونم که لیست مکانیسم های دفاعی طولانی تره بقیهش هم یا تو این مسیر استفاده میشه یا نه و... ما در م... یعنی برای دفاع در برابر استراب دست به یه مکانیزم میزنیم یکی شمون در واقع فرافکنیه که جزوه دفاع های البته شایه همه همون این کار رو انجام میدیم ولی نسبتا جزوه دفاع های سطح پایین تره یه دفاع خیلی خیلی مرسومی که استفاده میشه در واقع سرکوبیه مال وقتیه که یه چیزی در ما یه استرابی ایجاد میکنه یه تعارضی وجود داره یه ایده یه, یه, یه فکر میتونه در واقع تعارض ایجاد کنه در ما بین چی؟ مثلا بین عشق و نفرت جمعه. اونی که دوست دارم ازشم متنفرم و نسبت بهش دلم میخواد که مثلا یه همیال خشونت بایی هم داره و اینجور وقتا ما در واقع میایم اینو سرکوب میکنیم یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی از حوزه آگاهی و حوشیاریمون خارجش میکنیم این میره در بخش ناحوشیار ما حالا خیلی به ندرت میشه که در واقع این بتونه همیشه اونجا باقی بمونه اولا این که در نظر داشته باشیم که احساسات رو نمیتونیم سرکوب کنیم به اصطلاح قوی تر از اونن که بشه سرکوبشون کرد اصلا در واقع احساسات به ذاته چیزای هوشیاری هن چون ما داریم حسشون میکنیم وقتی یه چیز رو حس میکنیم یعنی بهشون هوشیاری. ما ایده ها رو سرکوب میکنیم من مثلا ایده این که مامانم رو بکشم این رو سرکوب میکنم یا ایده اینه که مثلا احساسی که نمیتونم سرکوب بکنم خشمه آره دیگه. اون میره به یه چیز دیگه ای میچسبه یا ترسه ترسه میره به یه چیز دیگه ای میچسبه ایده سرکوب میشه ولی اغلب اوقات در واقع اون چیزی که سرکوب شده نمیتونه همیشه ناهوشیار باقی بمونه برمیگرده به هوشیاری ما اون چیزیه که ما بهش میگیم در واقع بازگشت امر سرکوب شده اون چیزی که توی رویاهام روزش حرف زدیم دیگه آفرین اه. یعنی اون چیزی که سرکوب میشه باید یه تغییر شکل پیدا میکنه اولا نمیتونه معمولا به شکل اولیه خودش برگرده خب چون ایده باهاش نبوده دیگه یعنی چی؟ ایده رو از بین بردیم فقط احساسه مونده برای همین احساسه با یه شکل جدیدی احساس سر جاشه امه. ایده سرکوب میشه ولی نمیتونه سرکوب شده بمونه امه. گاهی اوقات وقتی که خیلی خسته این وقتی که خیلی سرمون شلوغه یعنی در بخش اجرایی ذهنمون یه مقدار قدرتش کمتر میشه موقعی که یه چیزی در یه موقعیت تروماتیک تجربه میشه سرکوب میشه وقتی یه موقعیت مشابهی پیش میاد انگار مثل یه آهرابا اینو از ناهوشیاری میکشه بیرون حالا چیزایی که سرکوب میشن به چندین فرم میتونن برگردن به هوشیاری ما <تصفيق> مثلا یکیش اشتباهات لپیه که خب بهشون در واقع لغزش های فرویدی با این هممون کم و بیش آشنا هستیم وقتی که دارم یه چیزی میگم اون وسط یه کلمه که نباید از دهنم در میره <تصفيق> یکیش در واقع با فراموشیه داریم راجع به این مسئله حرف میزنیم یه،, یه،, یه کلمه خیلی مهمی یه تیکه اطلاعات خیلی مهمی هرچی فکر میکنیم یادمون نمیاد <تصفيق> جای خالیه این داره به ما میگه که یه چیزی سرکوب شده و داره تلاش میکنه که برگرده خب همجور که تو گفتی یکی از مواردش توی رویاه هاست یکی دیگه از در واقع مدلایی که مسئله سرکوب شده برمیگرده به شکل نشانه های بیماریه 
واقع نشانه های بیماری روانشناختیه حالا مثلا یکیش اصلا خودش یک بحث کاملا بزرگیه میتونه در واقع به شکل مثلا نشانه بیماری وسواس باشه میتونه به شکل فوبیا ها باشه یعنی وقتی که ما وقتی از یه چیزی ترس مرزی داریم فوبیا یه چیزی رو داریم اونم درسته ها مثلا اگر که من از نمیدونم از از ارتفاع میترسم واقعا از ارتفاع میترسم از اینکه بخورم زمین نمیدونم حالا بمیرم دستم بشکنه از اینا میترسم ولی در روانکاوی ما اعتقاد داریم که این فراتر از اونه یک ایده ای سرکوب شده نتونسته بیاد در واقع به همون شکل اولیش وارد هوشیاری من بشه به یه چیز نسبتا شبیه خودش در واقع تغییر شکل داده اومده بالا و حالا ترس به اون چسبیده خب این برای منی که حداقل یه فوبی های شناخته شده دارم یه در جدیدی رو باز کرد این حرفه چون که من تو درمان خودم برگشتم به اون زمانی که فوبی ها ایجاد شد و اون خاطره یه حادثه ای که این فوبیا رو ایجاد کرد و دیگه خیالم راحت شد ولی الان که اینطوری میگی که این میتونه از اضطراب و بازگشت امر سرکوب شده باشه فهم کنم جا داره بیزار راجبش حرف بزنیم من از پرنده میترسم من از پرنده های بزرگ به خصوص و خب تا یه جایی تو کودکیم این وجود نداشت و من خب مادر بزرگم و حتی خودمون یه مختعی موقع خروس داشتیم توی حیات و کاملا رابطه خوبی داشتم باهاشون ولی یه جایی هو دیگه ترس از پرنده شروع شد و من از خروس به خصوص و اقاب خیلی میترسیدم که هنوز هم میترسم از دیدن تصویرشون هم ناراحت میشم و خب توی درمان خودم ما رسیدیم به یک اتفاقی که نمیدونم واقعا حالا اینترنت که اون موقع نبوده یه خبری پیچید زمانی که من مثلا 5-6 سالم بوده که یه خانواده جوانی در واقع مثلا پدر و مادر و بچه داشتن مسافرت میکردن و یه جایی وای میستن برای اینکه مثلا نهار بخورن استراحت کنن و اینا بچه رو هم مثلا کنار ماشین مثلا میگذارن و یک اقابی میاد و این بچه رو برمیداره و میبره و این شد که من دیگه از پرنده ها ترسیدم داری فکر میکردی اقاب میاد میبرده؟ آره دیگه این که فکر میکردم اقابه انگار یه قدرتی داره ولی خب حالا اوکی اقاب این قدرت رو داره مرغ دریایی که نداره این قدرت رو یا جغت که این قدرت رو نداره ولی من از همه اونا در مجموع دارم میترسم ولی یک استراب یک چیزی که من سرکوبش کردم هم ممکنه باعث فوبیا بشه ما این شکلی اعتقاد داریم ولی اگر برگردیم در واقع به, به خاطره تو وقتی که تو این خبر رو شنیدی چی توی ذهنت اومد؟ خب دیگه ما همون موقع برادر کوچیک من به دنیا اومده بود و ما یه بچه کوچیک داشتیم توی خانواده و 
خب من که دیگه بزرگ بودم دیگه فکر نمیکردم اقاب منو ببره احتمالا فهم کردم اونو ممکنه ببره و خب من یکی از استراب های دائم زندگیم توی سال های اول زندگیم مدام موازه به این برادر کوچیکم بودم و احساس میکردم که پدر مادرم چقدر بیخیالن در حالی که خب اونا داشتن یه متر بلاتر از من میدیدن بچه رو میدیدن من ولی خب مثلا یه آدم مثلا 80 سانتی بودم 90 سانتی بودم یه متری بودم نهایتا و حیف میکردم که این بچه مثلا یه سال دو ساله که تازه هم را افتاده میدو اینا گم شد و هی مدام این استراب رو تجربه میکردم و این انگار همزمان شده با این که اون اقاب بچه رو میبره ولی حست چی بود؟ یعنی یادت میاد از این که برادرت افلان به دنیا اومده بود؟ اون موقع ها تلویزیون یعنی همون دوتا کانالی که داشت و اینا که حالا تلاش میکردن که روانشناس بیارن و نمیدونم یه چیزی مثلا روان شناس خانواده و اینا مدام حرف از این بود که بین بچه هاتون فرق نذارین و نمیدونم بچه تازه که متولد میشه بچه قبلی رو بهش کم محلی نکنید و اینجور چیزا منم آدم میبودم که خب تلویزیون زیاد نگاه میکردم حتی دیگه سواد اگر داشتم مثلا از همون پنج شیست سالگیم چیزایی میخوندم و حواسم هی جل بود به این چیزایی که بزرگتر دارن راجبش حرف میزنن و خیلی همیشه تلاش داشتم نشون بدم که من نسبت برادر کوچکم این احساس رو ندارم آه. یعنی آره خیلی اقراق شده بهش علاقه نشون بدم ام. یا مراقبت کنم ازش ام. که مبادا این احساس رو به پدر مادرم ندم که من از اومدن این بچه جدید ناراحتی دارم درستات این خوب ناراحت بودی دیگه؟ آگاهانه نه واقعا میدونم آگاهانه نبوده ولی واقعا کدوم بچه که از اینکه جایگاه اول رو داره بعد مثلا یکی دیگه بیاد والا من جایگاه اول نداشتم جایگاه دوم رو داشتم ولی من بچه دوم بودم خودم ولی الان که میگه زاره این سوالت چیز منو به هم میریزه برای اینکه من چه میگم من اون بچه هم که هیچ احساس بدی نسبت به برادر کوچیکش نداشتم آره نه خدا بودی دیگه هیچ آره. نیازی نداشتی هیچ حسادتی نداشتی نه نه حسادت که اصلا امکان نداشته از, از, از اون خانواده هاش نبودم که از اینکه یه نفر اومده توجه ها رو از تو دوز دیده مثلا دستش عصبانی باشی و یعنی در واقع انگار به نظر میسی که اون عصبانیت و حسادتی که داشتی خشمی که داشتی در واقع آرزوهای بچگانت برای نابودی برادر تو تبدیل کرده بودی به 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 برعکسش دیگه به مثلا مراقبت و نگرانی بیش از اندازه اتفاقی که گاهی تو مادر رو میفته نسبت به بچه‌هاشون بعد انگار این خبرش اینه که یه عقابی اومده یه بچه رو برده بعد گفتی وای چه اتفاق خوبی یعنی عقابی میتونه بیاد اینو برداره ببره من دوباره خودم بشم و اون جایگاه اول و نمیدونم همه توجه ها مال من باشه ولی در این حال خب این خیلی ترسناکه دیگه یعنی در تو داری آرزوی مرگ برادرت می‌کنی <تصفيق> پس ولی خب حالا اقابه خیلی خیلی چیز خوبیه یعنی حالا به جای که تو از خودت 
و از, از, از خشم خودت و از حسادت خودت بترسی دیگه از اقاب میترسی و حالا در معنی کلی ترش از پرنده ها میترسی اونایی که بد جنسن پرنده ها نه تو تو خیلی مهربونی چون فکر میکردم که اگر که پرنده بیاد و برادر منو ببره همه منو مقصر میدونن همه تو رو مقصر میدونن خب ولی کی در واقع تو رو مقصر میدونه بخش خودم چون آرزو میکردم در ناخداگاه هم که این برادر نباشه آره. بخش سرزنشگر درون خودت تا انقدر گنده بوده اه. که جا نمیشده توی تو سرریز میکرده و نسبتش میدادی به آدم های اطراف و فکر میکردی الان همه میفهمن که من اینو دوستش ندارم که البته دوستش داشتی ها. همه میفهمن که من ازش بدم هم میاد میخوام سربی نیستش بکنم نه واقعا اگر که مسئول محترم گوش میکنم من هیچ احساس نداشتم نه آخه اینا خیلی طبیعه میدونی پذیرشش برامون سخته آره ولی خب ما اینا یه بخش طبیعی از ماهیت انسانی ماه رقابت بین بچه ها و خواهر برادر داشتن داشتن خش آرزوهای خشونت بار نسد اون کسایی که دوستش داریم طبیعی هست آره طبیعیه ولی اون چیزی که آدم اذیت میکنه این پیشیدگی روان آدمه که همیشه به من یعنی اون روان من به خودم اینجوری چیز کرده که نه عزیزم تو ایثارگرترین برادر دنیایی و تنها برادری هستی که هیچ حسادتی نسبت به مثلا برادر تازه متولد شدهش نداره که هیچ خیلی هم عاشقشه و تو خیلی تکی و این خیلی ترسناکه یعنی حالا اینجا ضرری که به من زده حالا ضرری استراب همیشگی به من داده ولی فکر کنم اگه توی محیط یه ذره نامناسبی بود چقدر میتونست وحشتناک باشه این پیچیدگی روان هست دیگه یعنی خب آره روان ما پیچیده است ما خیلی کم میشناسیمش در بهترین حالت میتونیم حالا یه بینش های نسبت خودمون پیدا بکنیم ولی خب اینم بخشی از در واقع وجود انسانی ماست که خیلی زیباه خیلی قشنگه خیلی پیچیده است و, و پر از تناقضه تو اگر که برادرتو دوست نمی داشتی که از, از داشتن این حسای خوشونت باره نمی ترسیدی ما نمی اون کسی که دوست داریم و بهش صدمه بزنیم درسته پس منابراین در واقع اون چیزی که تو رو عذیت می کردین تعارضه بوده من تا قسمت در واقع عشقش رو برای خودت برمی داشتیم گفتیم من عاشق این نه من اینو دوستش دارم قسمت نفرتش رو نسبت می دادی به اقابا پرنده ها اونا بدن اونا بد جنسن هر پرنده ای که قابلیت صدام زدن داره مثلا از کبوتر ترسی ندارم ولی قرار نبود اینجا بسی روان کابی من باشه ولی این شکلی شد و خیلی سنگینه برام خیلی تحملش نمیدونم همین که آدم با 
شیرینی این کشفش رو به رو میشه و یه پیچی از این پیچیدگی رو باز میکنه همین که ولی با واقعیت هم رو به رو میشی و یه تمام دنیای ذهنیت به هم میریزه این باید جدیدش بکنی آره ولی ولی در واقع حالا اون چیزی که ما به اسم سلامت روان میشناسیم دوست داریم به سمتش حرکت کنیم اینه که این قسمت های از خودمونو که یه زمانی فکر کردیم خوب نیستن کندی منداختیم دور به استدا پرتش کردیم بیرون نسبتش دادیم به آدم ها یا مجورات دیگه بتونیم آروم آروم پیداشون کنیم و با خودمون یک پارچه کنیم درست. اینجوری به جای وجود تکه تکهی که در حال رنج کشیدنه یه وجود منسجم تری داریم که البته اونم حالا برحال رنج و نسبت خودش رو داره من یاد هری پاتر رو اینا انداخت اونایی که متخصص هری پاتر باشن و تهش دیده باشن این که لورد ولدمورت چجوری داره تلاش میکنه تیکه هایی از وجودش که به یادگار گذاشته پیدا بکنه تا یک وجود متشکلی بشه و دوباره قدرتش به دست بیاره چقدر این رومان واقعا مجموعه رومان ها چقدر روان کاوی توش زیاده به نظر مثلا داستانه که در واقع روی تعداد خیلی زیادی آدم حالا من اهل هری پاتر نیستم ولی اثرگذارن و ماندگار میشن با یه چیزی ارتباط برقرار میکنن که حالا نه ازامه حوشیارانه ولی به, به, به طور ناحوشیار انگار اینجوری میکنن که آه من اینو میدونم من اینو میفهمم <تصفيق> چون یه جایی حوشیارانه یا ناحوشیارانه در مورد خودمون حسش کردیم یه, یه کلیکی میکنه تو این چیزیه که خب من مثلا داریم راجب ادبیات حرف میزنیم توی مثلا داستان های همینگوی داستان های سلینجر میدیدم که هممون میبینیم یعنی داستان داره یه فضای خیلی ساده ای رو توصیف میکنه هیچ اتفاقی تو شاید نمیفته مثل اون داستان کوتاه همینگوی مثل کوه مثل فیل های سفید کوه های مثل فیل های سفید داره سالها پیش اون خب دقیقا همین حرفی که تو میزنی یه چیزی داره میگه انگار با یه یعنی وقتی داستانو میخونی انگار یه ارتباط دیگه ای از یه جایی که نمیبینی به یه جایی که نمیبینی در تو وصل میشه که انقدر این داستانه برات جذاب میشه در حالی که اتفاقی هم توش نمیفته مثل اینه که آدم یه یهو توی جای غریبی خیشاوندی رو پیدا میکنه مثلا یه جایی هستی که خیلی فارسی رو کم میشنوی یهو میبینی یکی داره فارسی حرف میزنه در واقع هنر و ادبیات و اینا اعتقاد منه در سطح اعلاش اون در واقع اون چیزیه که اون ارتباط رو با ما برقرار میکنه یه چیزای بی کلامی که در ما هست و حالا به شکل کلامه یا به شکل تصویر جلوه میده بروز میده خب فکر میکنم که دیگه برای این قسمت کافی باشه آره خیلی طولانی شد همینجا بتونیم نگرش داریم تا حالا این بحث در واقع نشانه ها و بازگشت امر سرخور شده رو بعد هم بیشتر ادامه بدیم
این اپیزود دهم ده پادکست فاصله بود. توی این اپیزود در مورد استراب، مکانیزمای دفاعی و استراتژی‌های روان درمانی برای درمان استراب صحبت کردیم. پادکست فاصله رو من پگاه مدنی تهیه می‌کنم و سیامک کمانبرو کار تدوینش رو انجام میده. موسیقی ها هم کار سما رعوفیه. پادکست فاصله رو میتونین روی اپ های پادکست گوش کنین هر اپیزود با کمی تاخیر روی کانال تلگرام پادکست فاصله و کانال یوتیوب من هم منتشر میشه از اینکه این پادکست رو گوش میکنین و به دوستانتون هم معرفی میکنین ممنونم